0: Triple Double. Der, Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. An einem Abend, an dem sehr, sehr viel wichtiger war als Basketball, hat die NBA auch wieder gespielt. Ungeachtet dessen, was in Washington passiert ist gestern Abend. Und über diese Spiele möchten wir natürlich auch sprechen, weil natürlich hier sind wir bei Triple Double für Basketball zuständig. Und über die Ergebnisse der letzten Nacht, über drei Spiele besonders, da spreche ich mit jemandem aus unserem NBA-Experten-Team hier bei sportpodcast.de. Heute ist es Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen Andreas. Ähm, die Spiele wurden ganz normal fortgesetzt, oder? Also ist nichts irgendwie passiert, dass das Spiele ausgesetzt worden sind oder so gestern Abend.
1: Nein, also alle Spiele haben stattgefunden, allerdings gab es im Vorfeld der Spiele, ähm, genauer gesagt weiß ich zumindest vom Spiel der Boston Celtics gegen die Miami Heat, ähm, da gab es tatsächlich Überlegungen, das Spiel gegebenenfalls ähm, auszusetzen beziehungsweise ähm, nicht nicht zu starten. Allerdings haben sich dann nach einem Meeting ähm, beide Teams verständigt, dass sie eben spielen wollen und äh, sich dafür entschieden, ein gemeinsames Statement zu veröffentlichen, in dem sie unter anderem geschrieben haben, ähm, dass sie dadurch, dass sie eben auch an so einem schwierigen Abend spielen, ähm, den Menschen wenigstens durch den Sport ein bisschen Freude bereiten möchten.
0: Der Deutschlandfunk hat geschrieben, Jalen Brown wurde nach seiner Partie oder nach der Partie der Boston Celtics gefragt und er hat gesagt, es gibt zwei verschiedene Amerikas. In einem wirst du erschossen, weil, es, weil du in deinem Auto schläfst, Zigaretten verkaufst oder im Garten spielst und im anderen Amerika kannst du das Kapitol stürmen und es gibt kein Tränengas und keine Massenverhaftungen. Wir haben jetzt 2021, aber es hat sich nichts geändert, Das laut Deutschlandfunk die Aussage von Jalen Brown und äh, man möchte ihm Recht geben, man möchte ihm zustimmen. In diesem Amerika gestern gab es zwischendurch Protestaktionen, wurde wieder gekniet vor dem Spiel und am Ende siegte dann doch wieder der Sport und über den Sport wollen wir jetzt auf jeden Fall sprechen. Und dann lass uns doch gleich mit dem Boston Celtics anfangen, weil die arbeiten sich im Moment so ein bisschen durch den Saisonstart. Es sieht nicht immer hübsch aus, aber sie haben jetzt auf jeden Fall schon mal äh, Spiele gewonnen und sie haben jetzt ihr sechstes Spiel letzte Nacht gewonnen mit 107 zu 105 bei den Miami Heat. Und so ein Spieler ist dabei, der so ein bisschen ja so ein bisschen äh, unangemeldet hier reingekommen ist in diesen Saisonstart. Peyton Pritchard.
1: Ja, absolut. Ähm, war nach dem Draft so ein bisschen schwierig aufgenommen worden. Also ähm, äh, auf, auf den diversen celtics fan kanälen sage ich mal, ähm, gibt es ja verschiedene Gruppen, auch zum Beispiel bei Facebook. Ähm, da ist der Draft relativ zerrissen worden. Ja, also sowohl ähm, Aaron Neesmith als auch Peyton Pritchard waren da jetzt nicht unbedingt die favorisierten Spieler, die man sich gerne oder die man gerne über den Draft äh, zum Team hat kommen sehen. Allerdings, Peyton Pritchard, der zeigt momentan ordentlich was, ähm, zeigt, wie wichtig er fürs Team auch ist, ist ja quasi oder beide Spieler sind ja quasi mit unterschiedlichen Anlagen ins Team gekommen. Ja. Aaron Neesmith als ähm, starker Scorer am College und ähm, Peyton Pritchard eben als Spieler, der die ja das Spiel machen kann, ähm, der auch mal wichtige Szenen auflegt. Und genauso eine wichtige Szene hatte er im letzten Spiel bzw. vergangene Nacht gegen die Heat. Und ähm, ja, die Celtics, sie haben am Ende dann die Revanche gegen die Miami Heat geschafft. Es war insgesamt das 48. Spiel der beiden Teams gegeneinander in der American Airlines Arena in Miami. Und ja, nachdem die letztjährige Serie in der Bubble, äh, in den Bubble Conference Finals nach Miami ging, konnten die Jungs äh, aus Beantown sich dann vergangene Nacht wenigstens eine kleine Wiedergutmachung holen. 107, 105 stand es am Ende und, ja, um wieder den Bogen zurück zu Peyton Pritchard zu bekommen. Er hatte am Ende den Game Winner für die Boston Celtics in der Hand quasi äh, und verwandelte diesen auch mit einem Putback-Dunk mit 0,2 Sekunden auf der Uhr und brachte so den Celtics am Ende den Sieg. Ja, Topscorer der Boston Celtics war, wie gewohnt eigentlich, Jason Tatum mit 27 Punkten, aber auch Jalen Brown. Der konnte an seine bisherige wirklich ähm, ja sehr, sehr starke Leistung anknüpfen und legte 21 Punkte und 12 Rebounds auf. Spielt ja wirklich, wirklich gut diese Saison und ähm, hat zumindest jetzt zum Saisonstart. Jason Tatum mal so ein bisschen äh, von seinem äh, Platz als ja, auch Scorer Nummer 1 irgendwo verdrängt, indem er einfach wirklich sehr, sehr starke Spiele bislang aufgelegt hat. Drittbester Scorer der Boston Celtics war dann tatsächlich schon Daniel Theis mit 13 Punkten. Den Heat, ja, den brachte vor allem Jimmy Butler viel Spaß. ähm, Der mit 26 Punkten, der mit Abstand beste Scorer war, gefolgt von Duncan Robinson mit 16 Punkten. Und bam Adebayos insgesamt 15 Punkte. Das Spiel an sich war wirklich knapp. Die beiden Teams schenkten sich relativ wenig. Am Anfang sah es noch so aus, als ob die Boston Celtics ähm, das Spiel äh, easy heimbuppen würden. Ja? Also äh, sind viel, viel besser ins Spiel gekommen. Allerdings äh, haben sich die Miami Heat dann auch relativ schnell eben wieder gefangen gegen Ende holten sich die Celtics dann mit einem 13-0-Run die 10-Punkte-Führung mit noch 1,17 auf der Uhr, nur um dann wieder mit ansehen zu müssen, wie die Sixer, wie ähm, wie die, wie die Miami Heat eben diese mit äh, einem 10-Punkte-Run ihrerseits wieder zunichte machte. Am Ende war es dann Marcus Smart, der den Layup zum Sieg vergab und so eben Peyton Pritchard, äh, der sich den Rebound holte und den putback Dank zum Sieg verwandelte. Aber... Auch für die Heat, beziehungsweise zumindest mal für einen Spieler der Miami Heat, gab es vergangene Nacht eine gute, eine sehr, sehr gute Nachricht. Duncan Robinson, der schaffte seinen 300. Karriere-Dreier in nur 95 Spielen. Äh, das ist ein NBA-Rekord. Äh, die bisherigen Rekordhalter, ja? die brauchten alle 22 Spiele mehr, um eben den 300. Karriere-Dreier zu verwandeln. Die Boston Celtics also arbeiten sich so ein bisschen durch, so richtig hübsch sieht es noch nicht aus, oder? Naja du, am Ende muss es nicht hübsch aussehen, (lacht) sondern erfolgreich sein, würde ich mal sagen, oder? Und ähm, das sieht ja momentan bei den Celtics ganz gut aus, hatten da am Anfang auch noch so ein paar gewisse Probleme, sage ich mal. Aber mittlerweile äh, sieht das eigentlich ganz ordentlich aus, was die Celtics da fabrizieren. Vierter Platz im Osten, 6 und 3 jetzt, Ähm, ist alles auch noch sehr, sehr tight da im Osten, also an Platz 1 die Philadelphia 76ers dann Orlando Magic, Indiana, Pacers, beide mit 6 und 2 und dann eben auch schon die Boston Celtics jetzt mit 6 und 3
0: Die Boston Celtics also mit einem guten Saisonstart trotz etwas mehr Arbeit, als dass es nach Kunst aussieht Peyton Pritchard, der, ja, also ein bisschen so ein bisschen einer der Helden der letzten Spiele, einer, auf den man sonst so noch nicht so geschaut hatte Die Philadelphia 76ers, du hast sie eben schon versehentlicherweise einmal erwähnt. Sie haben ihren fünften Sieg in Folge geholt gegen die Washington Wizards. Und die Washington Wizards haben alles versucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Vor allen Dingen hat Bradley Beal alles versucht, um dieses Spiel zu gewinnen. Er wollte seine Mannschaft zum zum Sieg zwingen, aber es hat am Ende nicht gereicht. 141 zu 136 für die Sixers.
1: Ja, absolut. Und ähm, daran sieht man auch wieder, wie nah Licht Und Dunkelheit auf der anderen Seite auch manchmal sein können, ja. Wirklich ein gleichzeitig grandioser wie auch bitterer Abend am Ende für Bradley Beal. 60 Punkte Career High, also quasi nur knapp an dieser 62-Punkte-Marke von... äh, von Steph Curry vor ein paar Tagen dran und äh, zusammen mit Gilbert Arenas, der ebenfalls für 60 Punkte ging, damals in 2006 auch Franchise-High. Und ja, am Ende reichte es dann aber trotzdem nicht äh, für einen Sieg der Wizards gegen die Philadelphia 76ers. Die wiederum konnten ihre Führung im Osten auf 7 und 1 ausbauen und haben zudem auch den besten Rekord der gesamten NBA Es war ein Teamwin. Man kann es nicht anders sagen. Zwar scorten am Ende mit Joel Embiid und Seth Curry nur äh, zwei Spieler der Sixers über 20 Punkte. Dafür hatten am Ende allerdings sechs der insgesamt zehn eingesetzten Spieler mehr als 15 Punkte. Und ähm, ja, dass dir das eben dann am Ende für den Sieg reicht bzw. den Sieg einbringt, das haben die Sixers hier gegen die Wizards eindrucksvoll demonstriert. Ähm, bei Washington sah das Ganze dann auch anders aus und da haben wir eben dann auch den Unterschied, dort hatte Russell Westbrook äh, 20 Punkte, Davis Bertans äh, 17 Punkte und Thomas Bryant 11 Punkte, alle anderen waren im nicht wirklich nennenswerten, einstelligen Bereich und, ähm, da reicht dann eben so ein Abend von, äh, oder von, von Bradley Beal mit 60 Punkten nicht, wenn du nur drei andere Spieler hast, die überhaupt äh, die 10-Punkte-Marke reißen, ähm, Es war auch tatsächlich ein schwieriger Start für die Washington Wizards, die eigentlich erst im dritten Viertel, also in der zweiten Halbzeit, so richtig aufgewacht sind, Bradley Beal mal ausgenommen und äh, damit begonnen haben, den Abstand zu den Philadelphia 76ers so ein bisschen zu verkleinern. Am Ende der ersten Halbzeit lagen sie noch mit 21 Punkten zurück. Bradley Beal, der versuchte wirklich alles, um ihnen dann am Ende den Sieg zu holen und die Aufholjagd komplett zu machen. Allerdings machte Joel Embiid, der elf Punkte im letzten Viertel auflegte, dann ihnen einen Strich durch die Rechnung Bradley Beal, bis dato mit 57 Punkten kam im letzten Viertel dann nur noch auf drei und nahm am Ende die Niederlage wirklich auch noch auf seine eigene Kappe, sagte ähm, er hat das Spiel geschultert oder er wollte das Spiel schultern und muss am Ende einfach besser sein, besser als 60 Punkte. Das wird auf jeden Fall schwierig, aber wenn er meint, er schafft das, dann wird ihn da, denke ich mal, bei den Washington Wizards auch niemand aufhalten. Am Ende war Biel dann trotzdem bei 20 aus 25 aus dem Feld, 7 von 10 von der 3 und 13 von 15 von der Linie und ja, am Ende sind es schöne Stats, was allerdings fehlt ist ein Sieg und den hätten die 2 und 6 Wizards wirklich gut gebrauchen können, die sinken nämlich immer weiter in Richtung Niemandsland der Eastern Conference.
0: Die Washington Wizards stehen mit zwei Siegen und sechs Niederlagen, aber immer noch einen Sieg vor den Toronto Raptors, die einen völligen Fehlstart in die Saison hingelegt haben. Die stehen nämlich jetzt bei 1 und 6, nachdem sie letzte Nacht bei den Phoenix Suns verloren haben und die Phoenix Suns wiederum sind das Überraschungsteam der Liga im Moment. 6 und 2 und sie führen die Western Conference an und vor allen Dingen tun sie das nicht mit Hero Ball von Devin Booker, sondern mit sieben Leuten, die zweistellig punkten. Bei dem Sieg der Phoenix Suns gegen die ähm, Toronto Raptors 123 zu 115.
1: Ja, du hast es gesagt. Ähm, also die Toronto Raptors absolut nicht gut in die Saison gekommen. Äh, 1 und 6 lediglich, vorletzter in der Eastern Conference nur noch gefolgt von den 1 und 7 Pistons und die Phoenix Suns eben dann ja, sozusagen der Gegenpol dazu in der Western Conference eben führend äh, mit äh, den Lakers äh, sozusagen ähm, Haben ja im Grunde genommen schon früher damit angefangen zu zeigen, was sie können. Also haben sich ja in der Bubble schon alle Siege, die möglich waren, geholt. Am Ende dann knapp daran gescheitert, noch in den Playoffs teilnehmen zu dürfen. Ähm, Aber trotzdem da ja auch schon gezeigt, was in ihnen steckt. Und jetzt tatsächlich auch noch mit einem Signing einen sehr, sehr interessanten Spieler dazu gewonnen, der ihnen auch so ein bisschen einen Baustein gibt. der ihnen vielleicht am Ende gefehlt hat. äh, Jay Crowder, zweitbester Scorer, auch in diesem Spiel mit 21 Punkten, sechs Dreier insgesamt äh, hatte er und wie gesagt ein wichtiger Baustein für die Phoenix Suns geworden. ähm, Mindestens 15 Punkte in den letzten äh, beziehungsweise in vier der letzten acht Spiele aufgelegt. Ähm, Also wirklich hier ein interessanter ein interessanter Baustein für die Phoenix Suns. Und ähm, ja... 24 Punkte von Devin Booker gab. So hast du gesagt, äh, lag allerdings nicht nur an Booker, dass sie gewonnen haben. Und auf der anderen Seite Pascal Sia kam mit 32 Punkten. Die Raptors dann am Ende eben trotzdem mit der Niederlage. Es war vor allem auch die Performance von Jenseits der Drei, die den Suns so ein bisschen den Weg zum Sieg gezeigt hat. 21 Dreier insgesamt. Äh, das vierte Mal in Franchise History, dass sie mindestens 20 Dreier äh, verwandeln konnten. Ähm, Die Phoenix Suns jetzt fünf Siege in den letzten sechs Spielen, sechs und zwei. Äh, Wie gesagt, äh, Top der Western Conference äh, zusammen mit den LA Lakers. Und ähm, es läuft einfach bei den Phoenix Suns. Sie haben sich da so ein bisschen ihren Rhythmus gefunden. Und ähm, das hat man auch tatsächlich im, im Spiel vergangenen Nacht gegen die Raptors gesehen. Die hatten nämlich relativ wenig Chancen. Ab dem zweiten Spiel gehörte das Spiel dann praktisch, äh, ab dem zweiten Viertel gehörte das Spiel dann praktisch den Phoenix Suns. Es war zwar trotzdem noch eng, ja, also die Suns gingen mit 58 zu 54 in die Pause, machten im dritten Viertel dann allerdings nochmal ein bisschen Boden gut, gingen dann schon mal mit neun Punkten Führung ins äh, finale vierte Viertel Und äh, die Raptors hatten da eigentlich relativ wenig Chance, diesen Sieg für sich noch zu verbuchen. Pascal Siakam, wie gesagt, war so ein bisschen die Upside der Raptors. 32 Punkte, 11 von 21, äh, gefolgt von Kai Lowry dann mit 24 Punkten. Allerdings müssen sich die Raptors langsam wirklich mal so ein bisschen anschicken, wenn das in dieser Saison noch wohin gehen soll
0: für sie. Und die Phoenix Suns, wie gesagt, mit einem richtig guten Saisonstart, 6 und 2. Und wir haben noch ein paar weitere Spiele letzte Nacht, die im Schnelldurchlauf. Die Pacers, die Indiana Pacers, setzen ihren super Saisonstart vor. 114 zu 107 gegen die Houston Rockets. Malcolm Brockton mit 35 Punkten, der erfolgreichste Scorer für Indiana. Die äh, Orlando Magic weiterhin sehr, sehr erfolgreich gegen die Cleveland Cavaliers. Gewinnen sie mit 105 zu 94. Und äh, für Nikola Vucevic waren 16 Punkte, 7 Rebounds und 6 äh, Assists auf dem Scoreboard. Die äh, Atlanta der Hawks verlieren zu Hause gegen die Charlotte Hornets mit 94 zu 102. Für Charlotte 44 Punkte von Gordon Haywood, der sein Team quasi alleine zu diesem Sieg geführt hat. Die New York Knicks gewinnen mit 112 zu 100 gegen die Utah Jazz. 30 Punkte, 16 Rebounds vom so, so furios in die Saison gestarteten Julius Randle. Die Milwaukee Bucks gewinnen 130 zu 115 gegen die Detroit Pistons. Giannis Antetokounmpo mit 25 Punkten und 8 Rebounds. Die New Orleans Pelicans verlieren einen Heartbreaker gegen die Oklahoma City Thunder mit 110 zu 111. 24 Punkte und 11 Rebounds von Brandon Ingram waren nicht genug, um das Spiel hier zu gewinnen. Die Golden State Warriors verlieren gegen die LA Clippers mit 101 zu 108. Paul George für die Clippers mit 21 Punkten und 12 Rebounds. Eric Pascal mit 19 Punkten für für die Golden State Warriors erfolgreich und die Sacramento Kings gleichen aus. Mit 4 zu 4 stehen sie in der Saison 128 zu 124 gegen die Chicago Bulls. Unter anderem dank 24 Punkten und 8 Rebounds von Rishon Holmes. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu einem Abend, den wir hoffentlich so schnell nicht wieder erleben werden in der NBA bzw. außerhalb der NBA. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?